0: In deze aflevering deel ik heel graag met je een vraag en antwoord over diepgaande en minder diepgaande vragen over liefde, daten en alles wat we erin tegenkomen. Hoe zit het volgens jou met de belangrijkheid van fysieke aantrekkingskracht? Dat is de ene vraag en de tweede vraag is kunnen volgens jou de zes karaktereigenschappen hierin winnen? Ik denk dat je bedoelt toenemen hè? Na twee dates kun je dat volgens mij niet zeggen... en dan geven de meeste mensen het op als de aantrekkingskracht ontbreekt. Ja, zo is het precies. Ik vind fysieke aantrekkingskracht zeker belangrijk. Ik weet wel eens dat het lijkt, uh, als je mij hoort praten, dat het niet toe doet. Nou, dat doet er zeker wel toe. Ik vind het alleen heel erg overgewaardeerd. En dat is overgewaardeerd in, als je kijkt naar de karaktereigenschappen en de persoonlijkheidskenmerken vind ik eigenlijk dat we veel te vaak te weinig naar de karaktereigenschappen kijken en te veel naar de persoonlijkheidskenmerk. En aantrekkelijkheid gaat meer naar de persoonlijkheidskenmerken natuurlijk dan naar de karaktereigenschappen. Maar wat ik altijd zeg, je moet een beetje zin in iemand hebben. Dus als je een tijdje aan het daten bent en hij heeft alle karaktereigenschappen en jij voelt nog steeds niet... He, nou, vijf, zes, zeven keer. Er gaat niets veranderen in dat hem aantrekkelijk vinden... of oh, ik wil lekker bij hem zitten, of oh, lekker, ik wil graag een knuffel van hem... of he, ik zou hem weer in de bed willen. Als je helemaal dat gevoel niet hebt en het neemt toe... He, je hebt er meerdere afspraken aan besteed, dan is, aantrek, dan, dan is het te weinig. Ik maak er altijd zo'n punt van omdat wij het eigenlijk iets te vroeg willen weten... Als jij in de eerste of tweede afspraak geen fysieke aantrekkelijkheid voelt, wil het namelijk nog helemaal niet zeggen dat iemand niet een geschikte partner voor je is. En hoe, hoe kom ik daar nou bij? Ik geloof erin dat aantrekkelijkheid groeit met het openen van het hart. Hoe meer emotioneel je deelt samen, hoe meer warmte en liefde je eigenlijk deelt met elkaar, ja, hoe aantrekkelijker iemand voor je wordt... Dus die aantrekkelijkheid is niet alleen het fysiek, aantrekkelijkheid groeit door het hart wat geopend wordt. En dat is over en weer. Ik spreek zo vaak vrouwen die zeggen, ja, ik heb overgewicht, mannen willen allemaal slanke vrouwen. Het is gewoon niet waar. Aantrekkelijkheid is niet alleen het uiterlijk. Aantrekkelijkheid is echt iets van binnen. Dan heb je zin in het leven, uh, ben je blij, in, in, ja, heb je een positieve inslag in het leven, dat is aantrekkelijk. En dat is voor de ander ook zo. En doordat je meer op je gemak gaat voelen met elkaar, je gaat meer dingen delen, je gaat een verbinding leggen van hart tot hart, zul je zien dat de aantrekkelijkheid verandert. Maar neemt die aantrekkelijkheid niet toe, ja, en, en je, hebt, je gaat niet voelen van ah, ik heb echt zin om me met hem ook, ook lijfelijk te verbinden, hè, dat je lekker bij hem wilt zitten. Ja, dan kan het gewoon te weinig zijn en dan ben ik er wel voor om af te ronden. Dus heb je een beetje, krijg je een beetje zin in iemand. Dat is het eigenlijk. Dat is, dat is altijd, vind ik, een soort... Ja, een beetje, misschien kun je een beetje een platte uh, op, ja, vraag vinden. Maar voor mij is dat wel een soort van... Ja, dat is toch wel een beetje een graadmeter. En dat zin hebben in iemand... Vraag jezelf dat niet in de eerste vijf afspraken af. Maar na vijf of zes, dan ga je voelen van... Hé, hey, uh, ga ik het leuker vinden om hem te zien? Of minder leuk? Hè? Neemt het af of neemt het toe? Nou, dan krijg je langzamerhand je antwoord. Maar dan krijg je je antwoord nadat je het eerlijk een kans hebt gegeven. En dat je jezelf tijd hebt gegeven en de ander ook om iets te laten ontstaan. Ik spreek nadat als mensen mijn programma hun partner vinden, dan maak ik altijd een, een soort uh, ja, evaluatievideootje. Dan uh, babbelen we met elkaar en dat mag ik dan opnemen. En de vraag die ik altijd stel, van, nou, was het gelijk, was het gelijk raak? En heel vaak, nou eigenlijk veel meer, is het dus eigenlijk zo dat het contact gegroeid is. En dat is wat ik zie. Goede liefde heeft tijd nodig om te groeien. En wij, maken dat, wij koppelen dat te veel vaak aan de fysieke aantrekkelijkheid. Dus je hebt een heel goed punt door dit zo te vragen. Uh, dus de zes karaktereigenschappen. Ik draai het altijd om. Jij vraagt of de karaktereigenschappen hierin kunnen toenemen. Hè? Dus ik draai het altijd om. Ga alleen maar in zee met mensen, met mannen of vrouwen... die de zes karaktereigenschappen ontwikkeld hebben. En dat kun je echt zo in de eerste... Hmm, nou, in, laat ik het zo zeggen. In de eerste afspraak heb, kun je... en je bent thuis, kun je er al een paar afvinken. En even voor de vrouwen die nog niet weten... wat ik met karaktereigenschappen bedoel. Iedere gezonde relatie... Heeft het nodig dat beide partners zes karaktereigenschappen ontwikkeld hebben? Nou, ik noem ze nog eventjes. De eerste is uh, zelfreflectie. Dan kun je een beetje naar jezelf kijken. Dan kan je reflecteren. God, dat heb ik ook niet handig gedaan. Of uh, nou, als ik dat over moest doen, deed ik het anders. Dat is zelfreflectie. De emotionele openheid. Dus kun jij of kun je de ander zover krijgen dat, die, hè, dat je goede vragen stelt. Maar kun jij zelf iets over je gevoel delen? En het gaat er niet om dat je je hele verleden op tafel legt... maar kun jij in jouw communicatie met anderen je verbinden. En dat is heel simpel. eigenlijk Ja, heel simpel. Het is niet zo simpel. Maar ik bedoel, het is ook niet zo, zo ver weg. Het is eigenlijk iets wat je op dit moment voelt delen en naar buiten brengen. Dat is emotionele openheid. Dus bij die eerste afspraak dat je knetter zenuwachtig bent... dat je het gewoon zegt, oh, ik vind het heel spannend om hier te zitten... Nou, 9 van de 10 keer zegt die man, oh mijn blij je het zegt, ik ook. Nou, ben je al emotioneel open met elkaar. Emotionele openheid verbindt mensen. Dus dat is de tweede. De derde is eerlijkheid en integriteit. Dus is iemand eerlijk en een beetje eerlijk bestaat niet. Dus uh, kun je voelen van, nou ah ja, die heeft geen dubbele agenda. Of, nou, daar twijfel ik een beetje over. Dan heeft dat gewoon echt nog meer tijd nodig om te onderzoeken. De vierde is volwassenheid en zelfstandigheid. Heb jij jouw leven lekker op orde, dan mag je het ook van een ander veranderen. verwachten. Heb jezelf, vind je het heel moeilijk om alleen te zijn. Ben je eigenlijk vooral meer eenzaam dan dat je het nou, naar je zin hebt in je eentje, dan heb je echt nog wat werk te doen. En daar bedoel ik niet mee van zware therapie of wat dan ook, maar ga zorg dat je een leuk leven hebt. Maak het zo goed mogelijk voor jezelf. Dat je wel weet, nou, het kan leuker met een man erbij, maar ik ben ook niet doodongelukkig als ik alleen ben. Dat is belangrijk. En dat mag je van een ander ook verwachten. Want er komt straks nog een vraag over een tekort. Als je namelijk zelf je heel erg rot voelt en je, wilt graag, hè, je zoekt een relatie om je beter te voelen, dan moet een ander jou ergens blij mee maken. Maar dat is altijd ongezonde relaties. En dat, zijn, dat is een disbalans. Daar ga ik straks nog meer over vertellen. En dan hebben we de... Kijk, de vierde was dus volwassenheid en zelfstandigheid. En de vijfde is zelfvertrouwen. Heb je zelfvertrouwen? En het hoeft niet dat je blaakt en dat je jezelf helemaal top vindt. Gewoon tevreden met jezelf is al heel netjes. Is al heel goed. Dus weet je, ik heb zelf nog wel dingen die ik niet zo geweldig van mezelf vind. Oké, okay, dat is een soort van... Ja, nou, dat is ook een deel van mij. Daar doe ik het mee. Tantjes, soms... Ik moet vaak een tandje eraf, want ik ben een beetje te voor veel mensen... Um, maar weet je, dat is ook een beetje wie ik ben. Ik, ver, ik uh, veroordeel mezelf er niet meer om. Dus ik zou kunnen zeggen, ik ben niet 100%. Uh, ik heb geen 100% zelfvertrouwen, zeker niet. Ik ben ook niet 100% tevreden met mezelf, maar ik ben voldoende tevreden met mezelf om in een gezonde relatie te kunnen functioneren. Nou, daar zit het. Hè? We hoeven niet af te zijn. En de laatste eigenschap, de zesde, positieve levenshouding. En dat bedoel ik eigenlijk mee. Heb je een beetje veerkracht? Dus als jou iets tegen zit in het leven, dan nou, nou die crisis nu waar we in zitten met z'n allen. Hoe, hoe ben jij daarin? Kun je, kun je toch nog wat positiefs zien? Of red je het ermee? Of ga je oplossingen zoeken? Of zak je echt weg en vind je het heel moeilijk en zit je in de zwaarte? Nou, dan heb je nog, kun je nog iets ontwikkelen in je veerkracht. En dat kan je bij een man dus ook zien. Hè? Als je tegenover iemand zit die uh, van alles eigenlijk de zwaarte ziet... dan weet je gewoon, nou, de positieve levensinstelling... nou, daar kan, uh, kan je wel wat mee winnen. Nou, dit zijn de zes karaktereigenschappen. En wat ik altijd zeg in de eerste afspraak... En je, je, op weg naar huis kun je er meestal een één of twee afvinken. Dat je echt voelt van, ah oh ja, dat heeft hij. Ja, dat vertelde hij of... Uh, nou, daar was hij wel een beetje vaag over. Dat durf ik nog niet zomaar te zeggen. Nou, dan heb je een tweede afspraak en dan weet je gewoon, nou die en die eigenschappen, weet nog even. Ja, moet, je moet er niet echt op letten. Je gaat er niet in me van, ik moet afvinken. Maar na de tweede afspraak ga je thuis weer even kijken van, nou, wat heb ik nu, wel of niet. En zo, zo ga je ermee door. Blijf je nu twijfelen over een goede karaktereigenschap of een van de eigenschappen die iemand echt wel heeft, ja, onderzoek dat echt goed voor je dus je ook laat veroveren. En daarom ben ik ook altijd wat terughoudend met snelle intimiteit. Want op het moment dat we heel snel met iemand naar bed gaan, ja, je, dan, gaat toch een, dan gaat het gevoel en de lust en dan gaat meer de onderbuik stromen, dan dat je je hart mee laat spelen. En op het moment dat je snel met iemand naar bed bent geweest, en dat is toch echt voor vrouwen zo, we stellen ons dan heel erg open, dan komt er toch een verbinding bij, die mis, dat misschien een beetje, uh, ja, dat is eigenlijk jammer, want het vertroebelt een beetje het nuchtere kijken. Een goede relatie heeft 50% gevoel en 50% gezond verstand. Je kan nog zo verliefd zijn op iemand, maar als die persoon de zes karaktereigenschappen niet heeft, krijg je een drama relatie. Nou, een heel uitgebreid antwoord op jouw vraag. Is dit een, een compleet antwoord voor jou? Heb je zo voldoende gehoord van me hierover? Oké, okay, ja, heel erg bedankt. Mannen haken wel snel af. Oké, okay, ja, dat, dat zou ik je iets beter moeten kennen weer om daarop in te gaan. Ik ga nu verder met de volgende vraag. Ik trek op de een of andere manier steeds de verkeerde emotioneel niet beschikbare mannen aan. Blijkbaar schijnt dat zelf uit te stralen en ik vraag me af wat dat, wat dat dan is... als die mannen alleen een foto van mij zien en mijn profiel. Blijkbaar zit dat nog niet goed in elkaar. Nee, je, je hebt zelf inderdaad, trek je de conclusie al... Op het moment dat je op een datingsite altijd eindelijk de mannen aantrekt die waar iets mee is, zeg maar, die of een beetje ja, nog bezet zijn, of een beetje half op zoek zijn, of liever friends with benefits willen zijn, enzovoort, dan straal je nog iets uit. En Het klinkt altijd zo raar, maar het zit vaak in de combinatie profieltekst-foto's. En daar bedoel ik mee, iets in je profieltekst straalt nog uit dat je makkelijk bent concreet voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld vrouwen zeggen vaak van, euh, euh, dat ze het leuk vinden om euh, voor de hele familie te koken of wat dan ook. Je kunt uit teksten halen of iemand echt graag een verzorgster is. Een beetje de boel graag wil, wil, wil verwennen enzovoort. Daar trek je bepaalde mannen mee aan. Zo hebben veel vrouwen laten ook in hun teksten een beetje merken dat ze wel makkelijk zijn. Of uh, hè, dat je alle kanten met ze op kunt. Of... Uh, en daarmee, en dat vaak in combinatie met foto's, maakt toch dat je te veel mannen aantrekt die niet bij je passen. En wat ik heel vaak zie, ik weet niet of dat bij jou zo is, maar daar kunnen, kunnen we naar gaan kijken, is dat de tekst te algemeen is. Dan schrijven we bijvoorbeeld heel vaak positieve, spontane, praatgraag, gezellige vrouw, zoekt. Het zijn allemaal lege woorden, het zegt allemaal niks, want... Uh, iedereen heeft daar, maakt daar zijn eigen beeld bij. Ik noem het webinar, heel veel van jullie hebben mijn webinar al gezien. Ik noem het webinar altijd sportief. Als je zegt: Ik ben een sportieve vrouw, ja, diegene die dat leest, vult dat op zijn manier in met zijn wens eigenlijk over zijn toekomstige partner. Dus die ziet een hele sportieve vrouw fietsen op een racefiets. Maar wat blijkt jij nou onder sportief te verstaan dat jij iedere avond een rondje door de buurt wandelt? Dus jullie komen elkaar tegen en denken: wat de fuck, ze mag geen sportieve vrouw, ze mag geen wielrenster, hè? wat hij in zijn hoofd van had gemaakt. Maar als jij direct zegt wat jij precies doet in dat sportief zijn, krijgt een ander een veel helder beeld. Dus de tekst kan ook te algemeen zijn. En een algemeen beeld trekt Jan en alle mannen aan. Maar ik ben er veel meer voor dat je minder reacties krijgt, maar. ...mannen die zich echt herkennen in jouw verhaal... ...dan dat je er heel veel krijgt... ...en dat je er eigenlijk geen geschikte tussen vindt zitten. Nee, dus die foto en die, die uh, profiel, daar kan ik je bij helpen. Dus dan kunnen we naar gaan kijken... ...zodat dat beter aansluit bij de mannen die jij zoekt. En dat zit hem enerzijds... ...heb je natuurlijk altijd het, het eerste gedeelte, het a-deel, ...gaat over jezelf, dat is, dat is heel belangrijk... Maar wat ook heel belangrijk is, is het deel waarin altijd iets gevraagd wordt over de man die je zoekt. Nou, dan zijn wij als vrouwen altijd heel goed in uh, ons eisenpakketje, Want ik wil wel dat je dit doet en je dat en dus zo. Maar we geven eigenlijk te weinig een beeld af van de man die we zouden willen. En dat je in het derde stukje, wat ik altijd zeg, schrijf ook een paar zinnen over hoe je jullie samen ziet. Want daarmee creëer je ook een heel ja, boeiend beeld voor de ander. Dat je denkt, wow, dat lijkt me wel wat. En dat allemaal een beetje in beeldende vormen, dus niet te veel lege woorden. En ja, ik heb aangegeven, dat, ze, dat roep ik ook wel vaker, bij het uitzoeken van mannen, dat je niet alleen moet afgaan op wat mannen in hun profiel zetten aan foto's, want daar stoppen ze weinig effort in. Vervolgens vraag ik me dan af, als zij dat niet in hun profiel steken, hoezo trekt het ze dan wel aan dat ik zelf een goed profiel heb? Het is een vraag uit geboren uit nieuwsgierigheid, hoe dat nou precies werkt. Ja, hele goede vraag hoor. Ja, want ik hoor ook wel vaker van vrouwen, dan zeggen ze, ja, jeetje, waarom moeten wij dan zo'n goed profiel schrijven en mannen doen maar wat. Ja, dat klopt. Uh, niet dat mannen per se wat doen, maar mensen die niet begeleid worden die doen maar wat. Um, weet je, de buitenwereld verander je niet. Je kunt niet, we hebben geen invloed op wat mensen, wat anderen doen. Je hebt alleen maar invloed op wat je zelf doet. En ik raad aan om zelf, wat jij wilt aantrekken, zelf in je profiel te stoppen. Aandacht, tijd, en nou, ga voor een betaalde site enzovoort. Dus neem jouw liefdeswens serieus. Ga serieus op zoek naar die man. Maak er een project van. Ik noem het altijd project man. Maar doe het er niet even tussendoor. Op het moment dat jij dit heel serieus aanpakt en mooie foto's maakt. en je weet in je achterhoofd. oh, het is iets minder een mannen-ding met die foto's bezig te zijn. oké, okay, dan kan jij op jouw manier gewoon zelf gaan zoeken. Uh, want goed daten is niet alleen wachten op contactverzoeken van mannen, maar goed daten is zelf een favoriete lijst maken, weten wat je wil, weten waar je naar op zoek bent. En dan heb je het vooral over de karaktereigenschappen en niet over al die persoonlijkheidskenmerken, zoals wel of geen kinderen ver weg wonen, bla bla bla. Blond haar, blauwe ogen, noem maar even wat. Maar dan gaan we het vooral hebben over het, het gevoel wat je wilt hebben in jouw leven, in een relatie. En dat verwoorden. Even kijken, hoezo trek het ze wel aan als ik zelf goed, Ja, doordat jij een goed profiel maakt, ben jij. Weet je, heel veel mannen zullen nu niet meer reageren op jou met dat goede profiel. Want die, denk, die denken van, oh, dat past niet bij me, of heb ik geen zin in, of wat dan ook. Prima, vertrek maar lekker. Want daar, heb je toch, daar wil je geen tijd in steken. Dus het goede profiel maak je puur voor jezelf. En wat je met het goede profiel doet, is dat je iemand aanspreekt die denkt, wauw, oh, die zaterdag die zij beschrijft, dat nou is precies hoe ik het wil. Ik ga, even wat, wat, ik ga die vrouw eens benaderen. Dus, uh, ik even kijken of ik jouw vraag nog goed gelezen heb. Als zij niet geen... Tijd in hun profiel steken. Hoezo trekken ze dan wel aan als ik een goed profiel heb? Ja. ja, dit is toch het gevoel wat je weergeeft. In jouw profiel geef je een soort beeld, een gevoel weer, hoe jij je relatie, jezelf en hem ziet. En daar haakt iemand op aan. En daarom ben ik zo tegen de lege woorden. Want woorden komen in je hoofd binnen en een beeld gaat naar je hart naar binnen. En dan, kun je voelen, dan kan een ander voelen, nou, daar wil ik mijn voeten wel onder de tafel steken. Dat lijkt me een fantastische sfeer die die vrouw heeft. Ga ik verder naar de volgende vraag. Ik heb een relatie gehad van 24 jaar. Dat is mijn enige serieuze relatie ooit geweest. Ik merk dat ik mijn vrouw zijn en seksualiteit snel inzet bij de kennismaking met nieuwe mannen. Ergens voelt het als machtig dat ik ze kan binnenhalen daarmee. Maar natuurlijk heeft het geen lange termijn resultaat, omdat er nog geen basis is. Dus het leidt tot leuke en spannende contacten, maar niet meer dan dat. Maar ja, ik heb het ook nog nooit gedaan. Het flirten, kennismaken, opbouwen van een relatie, help. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat je een soort. Je bent een soort 16-jarige, Van Je bent jong in die relatie gekomen. Heb eigenlijk nooit dat vrije gevoel gehad van: hoe ga ik nou lekker met jongens om? En dat soort dingen. Ja, gebeurt heel vaak trouwens. Hoor. Vrouwen die jong een partner hebben, uh, of ja, die een langdurige relatie hebben gehad, dat je echt denkt van. Het laatste iemand, die was 65, had een relatie van 35 of 40 jaar achter de rug. En die zei, voel me net een puber. Dat ken ik. ik heb het nooit nodig gehad. Nee, dat snap ik. Dus dat, uh... En flirten en, en, en versieren is allemaal erg overrated. hoor. Maar daar ga ik even wat meer over vertellen. Ja, dus wat jij zegt is dat jij voelt dat je macht hebt, kunt hebben met je seksualiteit. Dat je daarmee de mannen kunt binnenhalen. En jij concludeert het heeft geen lange termijn resultaat omdat het er nog geen basis is. Je hebt wel spannende contacten, maar het leidt eigenlijk tot niks. Nou, ik ga je gelijk uit een droom helpen. Een man die, met jou, die je via de seksualiteit binnenhaalt, is per definitie geen eindman. Forget it. Uh, dat is even heel kortere de bocht. Dus daarom ben ik ook zo'n voorstander van seksualiteit en intimiteit dat uitstellen. Want je selecteert er de serieuze mannen mee. Ik heb, geen, ik heb over niemand een oordeel over seksualiteit. Je zit heel vaak in periodes in je leven. Je denkt, relatie, ik moet er niet aan denken. Maar oh, wat heb ik zin in seks of wat heb ik zin in intimiteit. Doe het vooral. Echt waar. Ik, weet, ik zal de laatste zijn die daar iets van vindt. Dus als jij het gevoel hebt... Ik zeg voor de grap, ik heb wel eens gezegd: laat je lichaam uit. Hè? Dat klinkt een beetje plat. Maar soms kan het gewoon het gevoel hebben dat je zo'n behoefte hebt aan warmte en aandacht. Dat dat voor jou op dat moment de beste stap is. Voel je vrij. Uh, je zult op een bepaald moment merken, als je dat een tijdje doet, dat het niet meer kan. Want ergens in ons, uh, in ons systeem, en als het over liefde gaat, willen we hart en buik verbonden hebben. En wat, we, wat je doet als je zeg maar je seksualiteit uitleeft en, en geniet en, en daarop, hè, dat hebt, dan laat je meer je lijf en je buik uit. Maar liefde gaat over het hart. En seksualiteit binnen een fijne relatie is zeg maar je buik verbonden aan het hart en andersom. Dus dan is dat, ik zeg wel eens, je hebt hier we maken hier een soort knip. ...als je het loskoppelt. Dus dan is je hart en je buik zijn losgekoppeld... ...waardoor je prima seks kan hebben. Maar vanuit de Tao gezien is dat... ...Taoïsme heeft daar een heel mooi beeld van... ...het is niet onschadelijk. Dus het is best beschadigend als je dat lange tijd doet... ...omdat ons, onze seksualiteit hoort ook bij liefde. Maar goed, weet je... ...Ieder moet doen wat hij op dat moment in zijn fase zit... Maar er komt een punt, als je dit langere tijd doet, dat je voelt, oh, ik wil het niet meer. En dat punt bereik je op het moment dat je, als je seks hebt gehad met iemand wat niet een vaste partner is... of wat toch niet uitgesproken wordt als relatie, die dag daarna, dat eenzame lege gevoel... er is een soort leegte na seks die niet aan liefde verbonden is... Ga maar voor, voor, voor iedereen voor zichzelf navoelen als je die ervaring hebt of je dat herkent. Op het moment dat je dat punt bereikt hebt, wil je dat eigenlijk niet meer los. Wil je geen seks meer losgekoppeld van liefde? Nou, dat is de stap eigenlijk waarin ik binnenkom. Want ik ben uh, in mijn hele aanbod en alles wat ik vertel, ga ik. Uh, uit van mensen die een vaste relatie willen. Dus die inzetten op een relatie, natuurlijk inclusief seksualiteit. Dus op dat punt kom je eigenlijk bij mij binnen. En op het moment dat jij zegt, ik merk dat ik seksualiteit inzet... om mannen te, ja, aan me te binden, dan is dat mijn eerste vraag. Ben jij op zoek naar een echte relatie? Of vind je het gewoon heerlijk en heb je behoefte aan wat seksualiteit... Daar zit het verschil. Zeg je het laatste, dan kan je ermee gewoon mee doorgaan, maar jij hebt eigenlijk een beetje het gevoel van: ik wil een lange termijn relatie, dat is wat ik lees. Dus dan betekent het dat je dat stukje in jezelf mag gaan beheren, aansturen. En ik noem de, de seksualiteit inzetten om een partner aan je te binden, dat noem ik de, ver, de verleidster. He, want dan zeg je bijvoorbeeld... He, ik lees dat je zegt... Ja, maar ik weet niet wat het is. He. Verleiden en flirten. Ik zou niet weten wat het is. Dat hoor ik heel vaak. Maar dan hebben we dus onze verleidster verborgen. Die hebben we onder water gedrukt. Want wat je doet is je, je verborgen verleidster inzetten... om mannen aan je te binden. En dat is macht. En die macht... Ja, dat hebben we, als meisje leren we dat jong. Ergens, als we jong zijn... gaan we gewoon voelen van... Hey, als ik dit doe, reageert een man zus. Als ik zo doe, reageert een man zo. We voelen dat we kunnen spelen met onze seksualiteit. Het afschuwelijke van deze tijd is, is dat dat spel wat ieder kind, ieder meisje, ieder jongen moet doen, om, om zichzelf in de seksualiteit te gaan voelen, dan moet je dat spel kunnen spelen. Maar het erotische spel van jonge mensen, van jongens, van meisjes, is onschuldig. Dat is zo onschuldig, dat is aftasten, dat is de wereld aftasten. Als ik dit doe, wat gebeurt er dan? Of als ik dat doe, wat gebeurt er dan? En we leven helaas in een wereld waarin die erotische, onschuldige uitingen van kinderen uh, door de verkeerde volwassenen verkeerd geïnterpreteerd worden. Dus dan kom je in het misbruikverhaal en uh, hele, ja, maar ze wou het zelf. Donder op, het is gewoon niet waar. Dit is wat kinderen moeten doen om een gezonde seksualiteit te ontwikkelen. Nou, heel gelukkig hebben heel veel mensen dat wel gezond kunnen doen. Um, kom ik hier nou op? Ja, het raakt me altijd zo dat de seksualiteit zo uh, vertroebeld wordt. En dit is ook weer zo'n vertroebeling, want het is onschuldig als een jong meisje flirt. Het is niet echt flirten, dat is voelen... Ja, dat is jezelf een beetje in de wereld zetten, voelen. Ja, zoals we ook op andere manieren leren door onszelf te ontwikkelen. Is dit ook gewoon een ontwikkeling? Op het moment dat je een verborgen verleidster ontwikkelt, ontwikkeld, en ik had er zelf ook jarenlang in, heeft dat eigenlijk te maken met dat je, uh, dat je gewend bent dat liefde er niet zomaar is. Dus dat je moeite moet doen om liefde te krijgen. Er moet iets... En dat eh, bijvoorbeeld eh, dat kan zijn door een, door, een, door een vader die wel hard werkt voor het gezin, maar altijd afwezig is. Emotioneel niet aanwezig voor jou of voor je moeder of zusjes, broertjes. En dat betekent dat je, ieder kind wil aandacht van vader en moeder. Ieder kind wil die aan over de bol. Ieder kind wil horen, ik hou van je, wat fijn dat je er bent. Ha, blij dat je er bent. Dat is wat je nodig hebt. En dat, zo zou liefde ook moeten stromen tussen ouders en kinderen. Gewoon een open kanaal. Alleen we worden allemaal opgevoed op een bepaalde manier. En onze ouders hebben hun eigen wonden. Die neem je mee. Je, als je zelf ouder bent voed je ook weer op met een wond. En je kinderen hebben ook weer een wond. Mijn kinderen hebben ook wonden. Ik had wonden. Zo, zo doen, geven we dat door. Het mooie is dat we onze wonden kunnen helen. Dus hoe meer ik mijn wond nu geheeld heb... hoe minder ik doorgeef aan mijn kinderen. En wat ik doorgegeven heb... kan ik nu alsnog met nieuw mensen bespreken. En dat doen we ook. En dus zo vindt er eigenlijk een heling plaats... naar meerdere kanten. Ik zie het zo dat wat je in je jeugd hebt opgelopen... is niet meer de verantwoording van je ouders. Dat is als je volwassen bent... is je eigen verantwoordelijkheid. Hoe ga ik mijn wonden helen? Wat ieder mens heeft wonden. En ouders doen het niet fout... Meestal geven ouders hun maximale wat ze kunnen vanuit hun eigen verleden. Dus niemand doet iets fout. Maar hoe kan ik met mijn eigen wond omgaan? Nou, een wond is meestal, als je dus je seksualiteit inzet om aandacht van mannen te krijgen, is de wond meestal niet gezien, niet gehoorden papa. Te weinig over de bol geaaid. Een vader die misschien wel voor het gezinde was, maar niet emotioneel. En dan word je eigenlijk een beetje, een beetje zoekende, Want dan moet je... Dat uittesten aan de buitenwereld van, maar hoe dan wel? En heel vaak gaan we dan in onze volwassen partnerrelaties... gebruiken we dan de seksualiteit om toch liefde te krijgen. En wat we daarmee doen is dat we seksualiteit verwarren met liefde. Of seksualiteit inzetten om liefde te vinden. Nou, het moment dat je bewust wordt dat er eigenlijk een hunkerend meisje onder zit... een hunkerend kind wat die gewoon wil horen... Liefheid, je bent oké okay zoals je bent. Ik hou van je. Ja, onvoorwaardelijke liefde is... Ik hou van je. maakt niet uit wat je doet. Ik hou sowieso van jou. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Maar helaas worden de meeste kinderen... bijna iedereen wordt opgevoed met voorwaardelijke liefde. Als je lief bent, dan. Als je je gedraagt, dan. Als je goede cijfers haalt, dan. Als je die studie doet, dan. Dan houden we van je. Nou, en dit stukje... Onvoorwaardelijke liefde, als je dat niet gekend hebt, is de verborgen verleidste heel vaak een gevolg daarvan. En die is te helen. Je kunt het helen via je hunkerende kind. Om iedere keer je hunkerende kind, zeg maar... Ja, uh, ja daar heb ik allemaal oefeningen voor. Maar in ieder geval, het is geen zware therapietoestand. Maar het is wel dat je een goed contact gaat opbouwen met je, met je gekwetste kind. Met je gewonde kind en met je hunkerende kind... En doordat je dat innerlijk die volwassene voor dat kind gaat zijn, ga je ook gezond worden naar buiten. En ga je ook een gezonde volwassen man aanzoeken. Uh, aantrekken, sorry, uitzoeken en aantrekken, ja. Ah, ja, je raakt me enorm, want je slaat de spijker op zijn kop, ja. Ja, die is het pijn van het kind, hè. Kijk, dat raakt mij nou weer. <laughs> um, fijn dat je het herkent. Het is gewoon te herstellen. Je kunt die verborgen verleidster helder krijgen. Een verborgen verleidster is eigenlijk een overlever. Dat is een overlever die is in het leven geroepen toen de pijn van de liefde die er niet was, te groot was. Nou, dan hebben die overleven en die weet, wauw, nou, dit kan ik met mijn seksualiteit, dit krijg ik voor elkaar. Als ik zo kijk, dan heb ik die reactie. Of als ik me zo opstel, krijg ik de mannen in bed. En een verborgen verleidster krijgt iedere man in bed. Zo simpel is het. De gelukkig van wat is een ander verhaal. En dat punt ga je op bepaald moment bereiken. En als ik jou hoor, heb je dat nu bereikt. En het is pijnlijk, maar het is ook de volgende stap naar een gezonde relatie. En flirten, en, en dat is allemaal erg overrated. Want wat, wat ik zeg altijd, wees flirten. Dat hebben we allemaal gekoppeld aan, het, aan, het, aan relaties. Aan mannen versieren of vrouwen versieren. Maar flirten is eigenlijk plezier hebben in het leven. Flirten kun je, dat is eigenlijk een beetje het lossen, het spelen. Want op het moment dat je dat hunkerende, gewonde kind van jezelf echt onder ogen komt, want we hebben niet alleen een pijnlijk kind in ons, we hebben ook een heel blij, creatief kind in ons. Maar als de wond van het kind groter is, of groot is, dan gaat hij een beetje over dat blije kind heen. Op het moment dat je je wond en je frustratie dingen uit het verleden heelt, het hunkerende meisje zelf goed voedt, dan gaat die wond er een beetje af. En dan komt dat blij, die blije, dat vrolijke kind komt naar boven. Met allemaal creatieve ideeën. En dat stukje, dat is eigenlijk het deel in jou wat fantastisch kan flirten. Dan hoef je er niet meer over na te denken. En flirten is dan spelen, is grapjes maken, is relativeren, een beetje uitdagen, dollen. Dat is flirten. En ik zeg altijd, als je wilt leren flirten, ga flirten met kinderen. Kinderen kunnen geweldig flirten, die kunnen dollen, die hebben humor. Maak grapjes. En in feite gaat het over los worden. Vrij, je vrij voelen. Niet te strak. Niet te... Kan ik het fout doen? Dat is eigenlijk flirten. Vond je deze podcast inspirerend? En wil je heel graag meer weten hoe jij jouw liefde kunt vinden? Kijk op mijn website www.laatsteliefde.nl En ik help jou heel erg graag verder. Heb je een vraag die je graag beantwoord wil hebben in deze podcast... Stuur me een mailtje info@laatste liefde.nl. De liefde bestaat wel, ook voor jou.